0: 哈喽，大家好，这是诶，徐航，徐我徐航，大好。Hello， 大家好，这是 A 徐朗徐朗，我希望大家好，徐朗又回来啦，今天要讲的是彭梦七哈，那彭梦七是谁呢？主要是因为这一集播出的时间呢，会是在2月 27， 那也就是我们2月28的前一天哦。那彭梦七这个人呢 ，AK 高雄屠夫啦，算是在当年228事件杀很大的一个将领哦。那这个故事呢，整个我功课做完是身心灵不太舒适，我觉得蛮恶心的。那接着呢，就是要跟大家分享这个从姓名学上来看，跟政治上面的故事到底有哪一些哈？那其实今天会讲到彭梦七呢，主要。呢，是因为说，哎，这个人在二二八事件就是非常的凶神恶煞之外呢，他的后代呢一直到现在呢都还尝试着在影响台湾的政治。那他的后代呢还在这边搞一些有的没的，然后恐吓台湾人啦、啊，代替中共来恐吓台湾人啊等等这种相关事迹呢，哎，非常的多元。那我们后面的故事一并来说哈。那这样的人呢，他们的发展后续怎么样？那我们等等呢就在故事里面跟大家分享。那首先呢，我们从他的姓名学开始解起哈。彭梦气呢，梦是孟子的。梦。梦气呢是这个通气的气啊，就是左边一个密字旁，右边一个口，然后底下右手右下角一个耳朵的耳。那彭梦气这个人呢，是一九零八年出生哦，一九零八年是戊申年哦，哇，属猴子。那因为他这边没有写他是年初还年尾，那我们就先当成呢他是这个正常的猴子来看了。当他属猴来看的时候呢，这个彭梦气的梦字呢，绝对是他冷纪委。这个梦呢，上面一个。孩子的子，那就是子丑寅卯的子，就是老鼠的意思。底下呢是一个器皿的皿，那器皿的皿呢，结成金字的意思，就是金木水火土的金字的意思。所以当他戊申年逢金的时候呢，因为猴子呢生子属金，所以金逢金走下克格局。所以彭梦气呢本身内在个性呢固执，相当的这种硬气啊。所以跟他相处起来，你会觉得这个人呢可能就是那种大哥性质啊比较多，比较坚持啊，有他的想法啊，然後比较固执一点。他梦字上面那个儿子呢，因为他是属猴，所以生子成走三合格局，所以外在上面呢。他的同辈的朋友对他来说帮助很大。就五行上来看的话，因为他的梦字呢，这个子丑寅卯的子字属水，戊申年的戊字呢属土，土逢水一样走下克格局。所以彭邦溪这个人呢，他绝对是一个大哥型的人物哦。你跟他相处的时候，哎，这个人领导风格强悍，他有他自己的想法，一旦决定了，哎，相当固执啊，就不太会改变自己的想法。那人际上面呢，就是走一个下克格局居多、哦。那接着讲他的事业位气质呢，这个密字旁呢是穿衣服的意思，属猴穿衣服呢走升格的格局，所以他的财位呢相当好，非常。知道呢，做什么事情是对的，做什么事情是好的，做什么事情是有帮助的。那气质右上角那个口呢，就是属猴开口的意思。属猴开口呢，就是什么？就是猴子碰到水帘洞，在我们类平鱼那集有提到，类平鱼也是属猴，然后平字有三个口，所以呢，类平鱼有三个水帘洞。彭梦器呢只有一个，但是呢，这个口字呢已经够强，所以他工作上面呢做的事情做得怎么样？做事情呢也是干净利落哈，做的也不错。那彭梦器的气质的右下角那个耳朵呢，那个耳字呢，在十二生肖里面呢都逢上课格局，为什么呢？因为这个人形。的耳朵、啊，因为大家要抢一件事情，就是这个中文字啊，属于象形的这种形态，所以当它走成人的耳朵的形态的时候呢，哎，十二生肖里面都不会有人有人的耳朵，然后这时候就会有人说，哎，学长不对啊，那这个猴子不是应该跟人的耳朵很像啊？毕竟呢，就不太像，所以十二生肖呢，逢耳朵都走上克格局，所以彭彭气这个人呢，工作会暗藏一个哈、哦，想的太多，想要追求完美，想要做的更多，想要做的更好的这个格局，所以彭彭气整体来看的话呢，哎，他的人际呢，相当的坚持固执啊、哦，用他自己想要的方式，他觉得这样子对，这样子好。就用这个形式存在，但是呢，他的人际位上面呢，他的同性的朋友给他很大的帮助呢，给给他很大的贵人运，所以他的同辈朋友对他来说帮助是很大很好的。气质呢，哎，他的工作位其实相当的好，在我们解这么多生职罗盘里面来讲的话，彭梦溪的名字来说其实上相当不错。工作位呢，哎，他的财位好，知道做什么事情是对的，知所进退，做事情呢走一个在他的既有的安全的舒适圈里面，他做的很好。但是呢，做事情暗藏一个想比较多，做事情比较慢，反应会稍偏慢一点，但是整体来讲，工作位相当亮眼。好，那今天讲到他呢。就是想跟大家分享，就是说哈，哎，这个名字好呢，跟你会不会杀人其实是两件事情啊。名字好呢，哎，跟你是不是一个这种这个杀人放火啊，这个抢人钱财或是什么之类的事情啊，其实呢，哎，并不是直接的相关哦。但是呢，从他的名字跟他后续的发展可以看到说，说哎，这样的人确实哈、哦，财会好有他的逻辑跟他存在的方式，那也有他运用的方式，所以才会好不好跟你做事情的成就高低有没有直接相关不一定。但是呢，当他想积极的发展的时候，他就会用最省力、最简单的方式去。前进哦，那接着哈，我们在介绍彭梦琪之前呢，稍微简单的介绍一下二二八事件呢。我相信应该蛮多人都听过二二八事件，因为不太可能台湾人不知道二二八事件。但是呢，年轻的听众朋友十有八九对于二二八事件的理解呢，仅存在于课本上。那课本上其实的这个蛮多部分，我觉得是被稀释过的。<笑>那二二八事件其实它有一些时空背景，那我觉得网络上面有非常非常多完整详细的资讯，有很多不同的视角，有外省人的视角啦，有本省人的视角。那我觉得我用比较通。通俗比较简单的方式跟大家去介绍一下，到底二二八事件是什么样的状况哦。那二八事件的前因哈，其实是因为说，哎、欸，早期哈，在日本时代末期的时候呢，其实台湾是被属于皇民化运动的一环，也就是说，台湾这个地方当地的人呢，是日本政府希望呢，把这地方未来呢变成日本的另外一块国土一样，大家都是天皇之下的皇民。所以当时呢，其实日本在东亚地区有非常多的殖民地，包括像韩国啦，包括像什么朝鲜半岛啦，那还有什么更南部的有一些什么跳岛啊，什么新加。新加什么那些他们都打下来过，但是呢，台湾这个地方呢是属于日本政府重点想要成为皇民化的运动的一环。也就是说，其实在当地呢，蛮多台湾人慢慢的呢，在政治跟经济的开放之下呢，慢慢的成为跟日本人互动更紧密的一群人。基本上呢，当时台湾人都会有日本的名字，那也用日文沟通。那那个时候呢，大部分人其实都擅长使用日文，而不是使用中文。更多时候呢，其实，在那个年代呢，其实我个人啊，我自己的阿妈啊，阿妈呢，她其实在当年呢，她就是讲日文的。那啊，那个时候呢，甚至去中国拜访他们的亲戚，因为那时候大家都是台湾人，大家都知道我们自己中国背景出身，但是被日本统治，所以呢，还是很多亲戚呢在中国。所以阿妈呢，当时有亲戚在南京。那当时呢，中国整片都是在那个动荡不安，就是大混战的状态。所以当时呢，阿妈要去到中国，去到南京，其实困难的。那那个、时候阿妈大概才国小、国中之类的年纪吧，带着家人去找这个南京的亲戚。那当时呢，那个南京啊、上海啊，都是一片混乱。他们是坐船过去的，所以那个时候呢，你要。安全的进出中国，哈，其实要靠谁？要靠当地的日本兵去保护，才会比较安全的进出。所以那个年代呢，大家都知道，哎、欸，我们都是中国人，我们都是这个有中国血统什么的。但是呢，我们被日本侵占，我们讲日文。那去到中国的时候呢，反而被日本兵保护。那时候整个皇民化的概念是这样。那其实我一直在长大之后都觉得说，我们课本哈，这个华国这种威权渗透的很、很、很淋漓尽致啊。你就想到就是说，哎、哦，原来这个中国的思维写出来课本就会默默的。潜移默化影响到我们去理解我们这一片土地发生的故事。那那个年代呢，在台湾人都是相对都是比较偏向日本的风格、日本的逻辑。然甚至呢，你相信有法律，你认为法律是正确的，你认为法律之外就是规则就是规则，该怎么办就怎么办，排队啊这种日本的风格。比如说，哎、欸，你去日本，大家都井井有条啦，可能讲话比较安静啊，什么类似这种东西，这种小细节在中国基本上是不存在。为什么呢？因为中国你不大小车，你搞不好就一枪被打死之类的。在那个年代，中国是非常的混乱的。那二二八事件呢，就是在发生。在一九四七年啊，基本上呢是在一九四五年日本投降之后呢，把台湾呢归还给当时中国的政权。那那个时候呢，以陈仪为首的这个台湾省行政长官公署接管。那那个时候呢，从一九四五年接管到一九四七年，只不过呢也才是一年出头啦，因为他是一九四五年投降，那一九四七年的二月，所以差不多呢就是呢就是一次这个二零二二哎市长选举完之后，九合一选举完之后，哎二零二四的总统大选啊，其实就是这么短的距离的时间。在那个年代呢，整个行政公署接收之后呢，施政偏颇，官纪败坏啊，基本上是什么样的？就是说，来接收的人呢，就开始这个可能都是什么国小学历、国中学历之类。但那个年代呢，台湾已经有非常多的知识分子，包含像是律师啊、医师啊，然后到处都是那种非常专业的人士。那在受过日本教育、受过精英的日本教育，甚至有更多国际化教育的人，在那个年代呢，在台湾比比皆是。但是呢，相对的，从中国来接收的中国兵啊、中国官，都是从国小或者一辈子出生开始就是在打仗，只知道开枪。像什么法治啊、民主啊，任何的规则性对他们来说不懂的，的拿枪才是最大的重点。所以政治上面呢，其实当时就有很多的问题存在就像是什么 A 钱啦，或是搞不清楚状况啦，或是大家最常听的什么 A、欸、中国兵看到台湾人用水龙头，就去五金行买了水龙头，然后插在墙壁里面看会不会有水流出来，类似这种乱七八糟的事情，在那个年代呢比比皆是。所以不过一年的时间呢，当时台湾人就已经看破了中国人的手脚，觉得说这些人非常的脏，非常的恶心。那我自己呢听过长辈的说法是说，哎、欸，他们看过中。国兵列队进来的时候呢，其实当时就是衣衫褴褛啊，或是那种乱七八糟，就看你就是很歪哥啦、啊、A 钱啦、啊、干嘛的，乱七八糟事情很多。那大家去想一件事情，当年呢，大家是鼓掌欢迎他们来，因为好不容易呢，这一群在台湾这片岛上的。中国人终于呢迎来了自己人的统治，来自自己人的政权。终于呢不是异族统治。那那个年代大家都觉得很快乐，然后也不觉得说有什么问题。但是人来了之后发现，哇，很恐怖，这群人非常的恶心哦。那其实我在彭明敏那期就有跟大家分享过，就是说在这个中国接收以前呢、啊，这个在日本时代的台湾的火车其实就已经有纵贯线，然后它这个纵贯线呢全年呢不成误点。但是中国人一接收之后呢，哎，这个误点到乱七八糟，然后火车几乎全灭。这个相关内容呢我们在彭明敏那期其实都有讲过。那二。二八事件呢，就是这个情况之后，然后在这个茶气失烟的时候呢，就引发了开枪啦、啊、什么的事情，然后导致全台湾霸市、霸客罢工，然后开始武装抗争啊，然后去贬人啊什么的。那基本上呢，就是、那个时代呢，因为是一个冷兵器跟热兵器交接的时刻，也就是说这个大刀队啊什么的刚结束没多久，才刚学会用枪，所以这时候枪的威力还没有像现在那么强。比如说现在的情况来讲，有可能一支特种部队就可以控制半个城市以上的情况，就是说，哎，可能你有枪，有连续性的。开发的这种机关枪啦，或者什么坦克车什么的啊，基本上呢可以控制一大部分的人，因为这杀伤力实在是太强了。但是呢，在一九四七年的时候，那时候武装能力还没有那么强哦，不像那个六四天安门哦，开几个坦克车就差不多搞定了。那在二八事件的时候呢，其实就是因为这个原因呢，就全台湾的很多地方开始疯狂的起义啊，然后去贬人啊，然后去。打外省人啊，攻击外省人事件其实频传，那当然也有警察开始打人、杀人、抢东西的事情也是频传，到处都有，到处都有发生。那甚至呢，在通讯都还很不完备的情况下呢，就引起了全台的串联，就一路打过去啊。那基本上呢，非常恐怖。那各地呢都组成武装部队，为什么呢？因为其实就已经来了，就是一年多了，大家也觉得不太对劲了。然后很多人呢，其实有从日本的部队离开的时候，就抢了一些这种日本当时使用的枪械什么的，放在山里面。然后以其呢未来要干点什么事情，然后。就其实当时呢，有很多这种事情都有在发生。那当时呢，全台湾发生这些事情之后呢，这个行政长官公署，我们前面有提过，他的长官呢陈仪呢，表面上就说啊，这个我们检讨，我们真的有错，然后有很多这个全台湾各地组成的这种处理委员会的意见啊，然后就去理解去接受。但是表面上是这个样子，但实际上呢，他已经把这个事情呢视为就是叛乱，然后向中央政府请调援兵了。那三月五号呢，这个蒋中正就派了一堆军队哦，叫什么二十一师的来台湾。那三月六号呢，我们今天的故事主角高雄要塞司令哦彭。梦器呢，在高雄开始大杀特杀哈 ，Killing spree 干非常的凶哦，他凶的程度到什么程度呢？其实，在很多文章上面都有提到过哈，就彭梦器有指挥部队哈，把这种要杀的人呢，跟他当地的居民呢，赶到地下道里面，然后往里面丢手榴弹，嘣，全部炸死，非常的恐怖哦。那这基本上呢，就是在玩游戏都不一定会这样子玩了，他居然在对真人的时候这样的操作，所以相当的恶心哦。那我总结一下二二八事件哦，其实就是说，哎、欸，当时台湾人的教育程度跟文明程度呢，是比外省人高很多的哈。那当时呢，其实有很多中国。人旅居台湾，其实也非常羡慕。但是呢，整个台湾呢，就有一股浓浓的这种东洋风的感觉啊，就偏日本 style。但是呢，中国部队来之后，发现说，哎、欸，我们找回我们的同胞，就这边呢都是这个日本风。这些日本人呢，在中国领土杀了这么多人，就你们这些台湾人在这边还讲日文，然后用日文名字什么的，哇，然后就两边就有矛盾。之后呢，哎、欸，这个行政长官公署又有很多问题存在，贪污腐败啦，升官呢只使用外省人，就基本上台湾人就是没什么机会参与政治的感觉。所以当时呢，就很多问题。那在二月。二十七号的时候，因为茶气失言，然后有人不小心开枪，哇，引发了这个全台湾的暴动嘛。那这整个二二八的故事哦，很多细节跟很多资讯在网上面都要存在。如果大家有兴趣的话，其实这几年其实一直陆陆续续有更多的事情发生。那今天的主角呢，彭孟熙的故事呢，就从这个地方开始。那彭孟熙呢，一九零八年出生哈，他是湖北的武昌人呐、啊。他最后呢是官拜陆军一级上将。那他早年呢是在这个湖北这边长大，去念了黄埔军校，然后炮兵毕业之后呢，哎，经过参与过蒋中正领导的。革命军东征啦、北伐啦，然后后来呢，去日本的野战炮兵学校学习，然后回中国之后呢，当了陆军炮兵学院的主任教官。基本上呢，这个彭梦熙就是一个炮兵哥啦，他就是一直当炮兵、当炮兵指挥官啊等等的。打仗打到后面的时候呢，在1946年的时候呢，那因为前面有提到嘛，因为在1945年的时候日本投降，所以1946年的时候就要来这边接收嘛。那彭梦熙呢，那时候是比较晚来，他是担任了高雄要塞的中将司令的。那在2二八事件之后呢，那因为他。奉命评论的、啊，那深受最高当局赏识。那其实呢，就有很多。资料显示，哈，其实当时在高雄是没那么危险的，主要是在台北那边最严重，然后嘉义啦什么都很严重，但是呢，相对的在当时高雄没有这么严重。那这边呢就开始发生罗生门啊，因为在彭孟熙个人的说法里面是说，哇，这个到处都有人在开枪杀外省人啊，然后攻击军队啦等等的，然后他认定呢这就是叛乱，认定呢這是共产党在对台湾做攻击。那基本上呢，在另外一边的说法里面，其实像是什么熊中自卫队啦，甚至当时的高雄市长啦。啊、高雄市的议长啊等等都认为说，其实没那么严重，我们只希望和平的解决这个问题，好好谈。然后像包含了，其实在当时二二八事件有各地呢都有成立的，由四绅啊或者知识分子成立的这种处理委员会，希望呢可以跟国民政府好好沟通，希望台湾呢让更多台湾人参与，就很想要跟他们讲道理啦。那基本上呢，我觉得大家可以把这个日本投降之后把台湾交还给中国這，这次视为这个历史上呢第一次或者是第二次的这个跟中国统一啦，<笑>第一次可。发生在那个当时清朝的时候，但是清朝其实还有很多贫埔族的王国，所以还没那么完整。所以这应该在中国接收台湾，应该是我们台湾人第一次跟中国去做全岛统一啊。那这回想是非常的差，<笑>中国人呢，整个第一个程度不足，相当野蛮，那持枪自重、贪污啦、腐败啊、人质啊这种事情呢，基本上哦，大家都觉得说哇，二八事件很久以前对不对？一九四几年那个六七十年前的事情的。哎，你回想一下，现在的中国是不是也是这种情况？现在。中国是不是也是拿着武器就大小声？是不是这样？中国人的水准是不是也没有很高？是不是就这样？<笑>我觉得这种事情哈，这种历史呢，就是常常会在重演。那我觉得还蛮有意思的，大家可以继续听下去。那这彭梦器呢，自从二八事件开始之后呢，哎，全台湾很多人开始暴动嘛，那彭梦器呢就开始收到一些攻击啦，然后开始坚守他的要材司令部。那第一个呢，他就定调了，就是说他认为这是一个叛乱事件，他认为是共产党的攻击。那我觉得彭梦器他这个逻辑哈，我觉得有点像是怎样？有点像是。就是说，哎，当时整个国民政府的主力啊、重心啊，都放在哪里？全部都放在中国嘛。为了要打回中国，为了要统一中国，啊，为了要打共产党嘛。所以当时呢，核心跟主力的部队呢，都放在哪里？都放在中国。蒋中正、国民政府、国民党高层的重心都放在哪里？都放在中国。那那个时候呢，台湾就是一个相对边缘，然后相对呢没什么大事。但是呢，一旦发生事情之后，彭孟熙就觉得机会来了，我要好好的秀一波，我要好好的整理一下，我好好的让大家看到我的手腕，让高层看到。好的手段，所以彭孟熙呢，在跟陈仪连线之后呢，哎，这个陈仪就告诉他怎么做，怎么做，该该干嘛干嘛。那彭孟熙呢，从高雄要塞司令部开始，就开始一路反攻。根据他个人的说法呢，他是在威胁之下呢，他必须呢向群众开火，向暴徒呢开火，向这个叛乱人士开火。但是呢，在当时很多高雄的相关人士的回忆录里面啊，都提到，就是说，其实当时所有人都是想要好好的跟国军去谈，甚至呢，国军那边都还有讲出一些什么，只要投降呢，政府都不会对你们做什么事情，就一头。枪一就一交出武器，现场全部被枪毙，这种事情呢比比皆是，所以基本上彭孟熙这些人呢就靠着他们的热兵器啊，靠着他们的军队，在整个二二八事件呢大杀特杀，那杀的是不可开交了。比如说他们当时呢，根据围棋板上的说明哈，他就是从要塞司令部进攻高雄车站跟高雄中学的时候呢，这个军队基本上一开始一到达就开始扫射，然后丢手榴弹，现场呢就杀了五六十个在市府的民众。那隔天呢就是开始攻击爱河啦，各地的人民，所高雄市政府的人死伤惨重，甚至呢在高雄火车站这边架迫击炮攻击高雄中学。那原本我看到这边哈，就觉得说这个好像有点太远，就是有只能说这有点虎烂。但是仔细看地图哈，确实哈是打得到的。<笑>所以我觉得这个彭梦器哦，这个丧心病狂的程度非常的恐怖。那二八事件呢，基本上在这种屠杀之下呢，很快呢就已经平定。然后基本上呢，彭梦器他的自己的回忆录里面就提到，就是说基本上在大屠杀的两天前呢，就已经做好了所有的出兵部署，还有整个规划跟怎么进攻。所以其实当时的彭梦器呢，就是以针对军队的方式来进行部署跟进攻，甚至用用炮兵啦、啊，用什么方式？但是对手是谁呢？对手是一群生气的台湾人，希望可以谈判的台湾人，希望可以跟以为是同胞的人好好的合作，一起取得更好成果的台湾人。所以呢，彭彭熙用这个方式呢，大杀特杀，非常的恶心。那在这个之后呢，其实他他就担任了高雄要塞司令部嘛，在二二八事件之后呢，其实他就是一路高升。那这也某种程度上面呢，代表了什么？代表了就是说，整个国民党的体系呢，就认为他这种杀人的方式是。对的，为党。为国巩固自己的统治，巩固自己的权力是对的。在1949年的时候呢，因为蒋中正呢就逃回台湾嘛，所以当时呢，这个彭梦器呢每天呢就拿鸡汤给他，那蒋中正就好开心啊，觉得说哇这个很不错。所以彭梦器之后呢，这个官路亨通啦，那多亨通呢，跟大家分享一下哈、哦。基本上他做的官呢，从最早期他在中国的时代的时候呢，他是做炮兵的第十团团长，后来呢变成少将团长。那到国民政府时期， 1 9 4 5年呢是陆军司令部的中将炮兵指挥官。那后来呢？在一九四五年十月呢，到高雄要塞司令部司令，就是我们二八事件发生的当下。一九四七年呢，在当时我们提到的二八事件结束之后三个月呢，这个彭梦熙呢，成为台湾警备总司令部的司令，后来呢，变成台湾省政府的委员。那接着呢，成为台湾省政府保安司令部的司令，在一九四一年的时候做了一整年。那后来呢，调去台北务树司令部司令。那后来呢，元山军官团教育长。那一九五零年呢，当了革命实践研究院的主任。那后来呢，当了上将参谋长，国防部参谋总长。陆军总司令、中国国民党中央常务委员、中常委在一九六七年的时候，后来呢变成总统府参军长，然后后来呢变成中国的驻泰国大使，变成驻日本大使。那在一九七二年的时候呢，当上总统府的战略顾问，那当到他过世为止。所以其实呢，彭孟熙这个人哈、哦，在二八事件呢，他的官路哈、哦，整个直线飞天哦，跟笔记本上提到的部分是一模一样的。这为什么这么说呢？主要是因为他本身是军人出身。那军人出身呢，基本上他的职位就会在军人的这个体系里面比较多哈、哦。但是呢，从我们刚刚提到一个地方叫做革命实践研究院主任这个阶段呢，哎，他就加入了党务。革命实践研究院是什么东西呢？它其实就是一个国民党开设的一个常设组织，基本上呢是。中央委员会底下的那基本上就是蒋中正呢，因为那个时候在革命失败之后呢，在一九四九年十月在台湾成立。那因为呢，他发现就是说整个国民党的人啊，精神涣散啊，这个党魂啊不够啊，战斗意志不够啊。嗯，可以这么说啦，就是当年的一九四九年的这个革命实践研究院呢，就是第一版本的什么战斗蓝，就是这个时候出现。他这个目的呢，就是希望要培训哈这群战斗蓝干部哈，非常了解党要干嘛，还有很多多功能。这些人必须要党职跟军职，他们都有这些相对应的功能。未来呢，这些人就是我们打回中国、统一新中国的坚实的干部了。这地点呢，在阳明山啊，还有文山区都有。那后来呢，革命实践研究院、哦，大家觉得说什么这是妈杀小什么垃圾什么单位，莫名其妙的的,的地方哈、哦。这个地方呢，陆陆续,续续呢，直到现在呢，都还存在。只是呢，地点呢，已经不能使用国家的地点，所以他们陆陆续续呢，都还有相关的活动不断的进行哈。这个革命实践研究院呢，在中间呢，曾经有一度时间呢，成为国家发展研究院。在 2,000 年的时候，在二零一七。的时候呢又被改回革命实践研究院，所以怎么说？你可以看到，就是国民党呢采取一种这种曾经这种革命啊实践的这种方式，我不知道他们在想什么啦，但是呢，跟大家分享比较直接的东西，就是革命实践研究院的院长呢，在最新一届的叫做林宽裕，但是他的上一任呢叫做林义华，也就是台北市的前任的立委，也就是现在蒋万安市长的副市长。他这个组织呢，最最开始呢，第一任是由蒋中正亲自担任院长，那这个高雄屠夫呢，彭梦器呢当了好几年的主任，那这个。彭。洪梦器呢，刚刚有提到就是说，哎，他的从军官的身份啊，将军的身份，总司令的身份，到了国防部参谋总长，甚至呢也有革命实践研究院，甚至还有党职了。那后面呢转正去哪里？去国民党的中央常务委员，国民党中常委。后来呢转去哪里？总统府参军长。后来呢有外交的职务，去泰国当大使，去日本当大使。所以这么一个哦，在高雄大杀特杀哈、哦，在高雄呢这个用骗的，用哄的，用杀的，用这个军队的部署啊，用正规军的方式，用热兵器的方式屠杀台湾人的人哈、哦。在国民党的官路里面是一路横通啊，一路大顺畅啊，一路向上，没有停过，没有就是有一丝的惩处啊，没听过，都不错，他这一路呢都是觉得很不错，所以才会好呢，还有枪哇，这个跟鬼一样，就是当人命呢是 KPI 的时候哇，他杀的一样是干干净净、利利落落，完全没有问题。做事情呢，哎，才会好，知道杀哪些人有用，知道怎么布局杀人，自己才不会有后果。所以啊，在姓名学，没有常跟大家讲哦，你的姓名有可能是好，有可能是不好，那这个有很多方式去判断，你当然可以找我来付费咨询，但是呢，今天这集。就不工伤了，但是呢，如果你的姓名呢就是很好，那你的观念又是偏差了，你一样有可能走到很歪的路上面去但是呢，你会去保留你自己的后路，你会去知道做什么事情我是有利可图的。那彭孟熙呢，很明显就是这样的格局，所以呢，他的发展基本上也代表了整个国民党的核心价值跟他们在任用人事方面怎么用。谁只要够忠心，他就是对的人。他杀了什么人啊？不关我的事。他有什么错？不关我的事。那些东西也不是错，错的是为什么你要让他犯错？就像为什么很多的国民党人都说民进党是在。破坏两岸的和平，原因呢，是因为中国想要打我们，然后我们想要防守，所以我们就是错的。<笑>这逻辑我是觉得蛮没道理的。那整个看起来哦，其实有很多细节我是没有跟大家分享到。仔细看的话，我微信上面有很多资料 ，Google 上有很多资料。二二八基本上这个事情哦，我是觉得说呈现了台湾人的浪漫啊情怀啦，就是说哎啊、哦、这个中国人不打中国人什么的。那我们也期许就是说我们台湾人在日本时代之后呢，我们终于要回家了。没想到啊当时的笑话就是说什么狗去猪来了，那当时就是这个情况。那二八呢基本上也。影响了很多事情，影响了一整个世代的人哈。那像台湾人呢，就长辈都不喜欢晚辈去参政啦，或是讨论政治啦这些事情啊，基本上都是从这个地方出现的。大家去想后面还发生什么事情？在二二八当时就是那几个月屠杀之后呢，后面呢全民是因为这个屠杀之后呢就平息了那个暴乱，但是呢后来还有非常多的清乡啦，很多相关的衰靖的政策，就是说国民党呢用特务啊去找当时谁是精英分子，谁对。当时的时政，当时的政治有批判，对当时的国民政府有意见的。通通都去杀，通通都去抓人，甚至抢钱，甚至罗列一些罪名，把这些人抓去杀，都是有可能的。抢他们的财产，所以那个时候整个台湾人非常的害怕。你敢出来当出头鸟的，就一枪被你杀掉了。所以那个时候台湾有这么多的医生哦，有这么多的律师，有这么多的这种日本时代的精英教育出来的人哈。你讲了很多理论，你讲了很多国语言，你非常擅长国际贸易，你非常擅长医疗，你非常擅长什么东西啊？这种东西呢，可能都没有一个国小毕业，这辈子可能也不会讲英文，不会讲日本，但是他会开枪的人，棒，一枪你的头就不见了。所以你讲再多理论，再讲。讲太多道理都没有人家枪杆子出政权来得有用。那讲到这边大家很好奇一件事情啊，这个彭孟熙的后来，他们遭受他相对应的报应或相对应的制裁等等那跟各位报告哈，这个完全没有出现，顺顺利利，开开心心。在一九七二年在总统府担任战略顾问之后呢，就退休了，然后住在台北。一九九七年呢逝世啊，完全没有任何的追讨啊或什么相关的事情，他就开开心心的就领国家的终身俸，然后就死掉了。所以呢，在一九九七年以前有缴税的人呢，你们都有花钱养这些人，<笑>那我觉得是蛮不划算的。前面还提到哈，就是说彭梦契的后人呢，其实也影响了很多事情。那有哪些事情呢？他跟大家分享。彭梦契呢，他有两个儿子。那一个儿子呢，他已经过世。了。那这个小儿子呢，叫彭英轩，这个建筑师。然后他后来呢，好像是因为帕金森氏症还是什么，就跳楼自杀死掉了。那大儿子呢，叫彭英刚。那这个人呢，到现在还活着哈。那这个人呢，意见也非常的多。他是现在还是海基会的董事。那他的老婆呢，叫董小平，是这个中国船王董浩云的女儿哈。董小平的。哥哥是谁呢？就是曾经呢是香港第一任特首的董建华。所以这些人哦，这些中国人哦，都是关系都是这个样子。就是你发展的好，跟国民政府好，你就这个地方哎就混得很不错，然后默默的就可以弄到很多很好的机会跟职位。当时呢，就是政治啊，跟这种独裁政治、威权政治的体系里面，特别容易找到你特许的机会、特许的,的可能性。各位去想哦，当时在外省人把持的政府之下，在中国人把持的政府之下，有可能有任何一个台湾人拿到这种去做航运的机会吗？去让你。出口进出口东西的机会嘛，我相信机会是蛮低的啦。那这个彭英刚呢，就是当时呢，就是我们高雄屠夫彭梦器的儿子。那娶了这个董小平之后，哎，这两个人一样是混得很不错。那甚至呢，彭英刚曾经也担任了台湾中行的董事长。那这个彭英刚还干过什么好事嘞？哎，这个就是有趣了哦。那彭英刚呢，在两千零六年的时候去中国参加了联胡会，也就是说，当时呢，连战呢带了一票人，因为在两千零四年一样连宋配选输了陈水扁之后呢，哎，他们就去中国从两千年的反共。到两千零六年的投共啊，不过六年之间的时间，彭英刚呢就跟连战就一起过去了。那二零一五年的时候呢，彭英刚呢也去中国大陆参加了反法西斯战争抗胜利的七十周年大会。所以这彭英刚呢跟中国走得非常非常的近哦。那甚至呢，在2007年的时候，彭英刚还花钱请了中研院的研究员，希望为彭梦契翻案，希望说让大家知道说他爸爸呢不是高雄屠夫，那彭梦契呢做高雄的事件呢也没有犯错等作为结论，所以呢基本上相当的荒唐啦。然后他一直说228事件呢就是这些受难者呢都是暴徒了，那基本上这事情是相当的恶劣。那在2012年的时候呢，这彭英刚呢因为监察院在审查中华黄埔四海同心会的政治现金的时候，发现了有一笔这个资金呢就来自于。彭英刚募款而来，所以呵呵大家会发现一件事情，就是这些中国人呢到哪里呢都还是中国人呵呵。近期呢，大家比较熟悉的事件呢，就是有两件事情哦。第一件事情就是在二零二二年的三月二十九号的时候，当时呢，这个彭英刚就发表了一个全版的广告，说中国公台会有四部曲，首先飞弹炸毁军事基地，摧毁基础设施，然后呢封锁台湾进出口，然后就谈判，那不分一兵一卒呢就可以达成五统台湾的这种状态。所以基本上呢，这个彭英刚呢跟这个彭家人呢就是一个什么概念就？是呢，当他的统治的权利消失的时候呢，哎。他不再有机会执政了，不再有机会是得力的一方的时候，对于彭英刚来讲，他长大的这块土地根本就不重要，呵呵随时呢都可以出去卖掉，随时呢都可以为了中国人呢来威胁这片土地。那这就是彭英刚，这就是彭梦琪的儿子，所以这高雄屠夫算是这个一脉相承啦。那这彭英刚呢，在后来的时候呢，甚至呢在裴洛西来台湾的时候呢，也有登报呢说不希望裴洛西来台湾。一查之下才发现说，哇，这个彭梦琪一干人等哈，一直到现在呢，他们的遗毒哈都还在台湾。甚至呢，到现在中国航运都还是在他们彭家之下了。回过头来看，就发现事情，就是二二八的事情对台湾人伤害这么严重，一整个世代的精英呢，在几个月之内被杀光之后，后续呢还被追杀，甚至呢在那个时候还扬起了整个台奸产业链谁去把这个精英出卖掉了，哇，这些台奸都还有机会得到更好的聘用，所以整个当时台湾人自己对于政治啊都是敬谢不明，一直到1996年以后，这个台湾民主化，那到2000年、2004年一年一年的选举之后，才慢慢的让台湾人找到就是一个机会，说我们自己就是这块。土地的主人，我们自己决定我们要用什么方式面对全世界。那我觉得比较可惜的，就是一旦我们有这个机会了，一旦我们有这些东西了，反而台湾人的精英呢，又把这些精力拿来对付彼此。那明明呢，这些中国的势力都一直以来都还在台湾。那我觉得这个事情就很不健康，因为经过了二二八，经过了这个1949年的时候，我们已经知道了第一次呢跟中国统一会是什么样子。一直到现在呢，这个循环都还没跳脱出来，一直到现在我们都还没有吸收掉这些中国人的遗毒。那台湾人呢又要被面临着第二次中国要跟我们统一，<笑>那其妈真的是有完没完哦。所以我觉得跟各位听众分享，如果你是台湾的知识分子，如果你在台湾，你投了你自己民主的一票，你认为你对台。的政治是有想法的。那我跟大家分享，就第一个呢，把精力呢用在对的人，去找出谁是希望这片土地更好，谁希望这个地方更好，谁希望这里可以成为一个更好的地方。因为我们不需要再找任何的家，因为这里原本就是我们的家。我们应该用什么方式去投票跟面对选举？那甚至呢，我觉得往更多的地方去想的话，各位会发现很多事情哦、喔。其实在、啊，在二二八这些事情里面，你可以看到他们的家族啊，他们的这些名誉啊，其实呢，哎、欸，在官方上面来看都是没有问题的。甚至呢，这个彭梦气杀了这么多人，可以当。总统府的战略顾问一直当到他过世为止。各位会发现一件事情，就是转型正义呢一直以来都是不够的。但是呢，去正式去面对这样的事情、这样的伤害，曾经就在这个土地上发生，这样的事情是错的。告诉大家，告诉每一个人，以后我们不要再发生这些事情，其实是重要的，而不是说二二八现在也好好的，我们为什么要去处理它呢？为什么要处理这些事情呢？为什么要接这些伤疤呢？为什么呢？那我们的目的呢，从来就不是为了说是把这些人哎，这个通灵叫起来，把他骂一顿啊，这也没有意义。把这些曾经发生过的不对的事情摊出来看，跟大更多人。去分享，跟更多、跟全世界的人分享我们曾经犯过的错，然后这些事情就不要再发生，这才是整个转型正义的重点。这集哈、哦，因为这个稍微沉重一点，所以今天心理学小技巧呢就没有了。那今天的课呢，就是给大家一个课题，就是希望呢，每个人呢，每个听众都听过这一集，都去翻一翻二八资料，去更了解当时到底发生过哪些事情。那在二八事件呢，其实杀过很多人的地方呢在哪里？主要是聚集在嘉义，主要聚集在基隆，主要聚集在高雄，啊，台北当然也有，但是呢，最主要是这几个地方。那各位可以去想一想，为什么？会发生这些事情？为什么在这些地点？那我们的过去节目里面都有提到过，就是说曾经呢，嘉义呢是非常多这个知识分子聚集的地方，非常多这个台湾的本土士绅存在的地方，因为那是最早期开放的地方。那基隆呢是当时最大的海港，那高雄呢也是海港，然后有高雄屠夫在，所以大杀特杀，所以有很多原因，有很多机缘去让这些事情发生。那这些事情当然是错的，为什么呢？黄梦切角度来讲，稍微站他角度来讲的话，你也可以去想说，他终于逮到机会去省钱，终于逮到机会，哎，觉得说这些是叛乱，那我要去。用武装方式去评判，所以我觉得我也不是在说他对，但是有很多事情导致很多状况会发生，很多杀人的事件，很多不好的事情在那个年代会发生。但是呢，用什么样的方式去面对？用简单的方式把人都杀掉，还是好好的倾听，好好的面对？来处理到底什么是好的？那我觉得每个人在每个关键时间点，你都有机会去用你的方式去做出改变。他可能是不舒服，他可能是痛苦的，但是呢，你去做了事情呢，就可能往更好的方向前进。但如果你一直都挑最简单的方式，比如说我听到反对的声音，那我就认为你是来攻击我的，我一枪把你毙了，那这样就可以解决。所以为什么？很多人听到这种网络上的留言，就觉得别人是网军，别人是一四五零。那要看看对方讲的内容有没有意义。当然呢，有很多人是没有意义的，那个人就是网军，那我觉得是没有争议。但是呢，如果对方的指责、对方的说法是有意义的、有逻辑的，那你还认为对方就只是反对的声音吗？以上是今天的节目，谢谢大家，大拜拜。